1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge La movie Illusion zu Gast beim Deep Red Radio. Und heute sprechen wir über einen Film, der dieses Jahr sein 15-jähriges Jubiläum hat. Ist zwar jetzt schon ein paar Wochen her, aber deswegen wollen wir trotzdem sehr gerne über diesen wunderbaren Film sprechen. Und zwar Sin City. Sin City vom Robert Rodriguez zusammen mit Frank Miller. Und es ist auch eine Verfilmung des gleichnamigen Comics von Frank Miller. Da kann der Carney bestimmt dann einen Satz oder zwei darüber noch verlieren. Und um was geht's es in Sin City? Also Sin City heißt übersetzt Stadt der Sünde und eigentlich geht's aber nicht um diese Stadt oder oder, oder sagen wir mal die Stadt Horst gar nicht Sin City sondern eigentlich Basin City. Das sieht man auch mit dem Film. Da sieht man aber dann dass praktisch von diesem Basin das B und das A so ein bisschen beschmutzt sind und dann steht halt da Sin City und jeder denkt sich ah okay cool. Ja, und um was geht's in dem Film? Ähm, der Film ist aufgeteilt in mehrere Geschichten und zeigt unter anderem einen Kopf, der kurz vor seiner Pension steht und ein Mädchen vor so einem Psychopathen rettet und dabei sein eigenes Leben aufs Spiel setzt. Dann gibt es noch einen Killer, der heißt Marv und der wird von einer Prostituierten umworben. Anscheinend, damit er sie dann beschützt. Das funktioniert leider nicht so richtig und die Frau stirbt und er rächt sie dann nach und nach an den Mördern bzw. an den Strippenziehern von den Mördern von ihr. Und dann gibt es nur eine Geschichte über den saukoolen Dwight McCarthy, der seine Freundin vor so einem Assi ähm, beschützen will. Und äh, ja, leider stellt sie dabei heraus, dass hinter dem Assi ein bisschen mehr steckt, als sie gedacht war. Und im Prostituiertenviertel von Sin City, das Old Town genannt wird, ja, spitzt sie dann die Lage so ein bisschen zu. Damit man aber größtenteils spoilerfrei bleiben, gehe jetzt gar nicht nur mehr auf die Handlung dann drauf ein. Es ist auf jeden Fall ein FSK-18-Film, der dem auch gerecht wird.
2: <lacht> Sagen wir es mal so. Genau, weil steckt ja nicht, steck nicht gerade hinter dem Rafferty, sondern steckt ja dann auch was in dem Rafferty. Gell? Du hast im Rafferty? Ja, der, der, der Kollege, vor dem du gerade gesagt hast, hinter dem mehr steckt, in dem steckt dann auch noch mehr. Also nicht gerade hinter dem, sondern auch in ihm. <lacht> einer der, einer der FSK-18-Szenen, die das gerechtfertigt haben, meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Kani, du kannst bestimmt nur sagen, wer noch Gastregie geführt hat bei diesem geilen Film.
2: Ja, genau. Ähm, ich gehe mir kurz auf die ganze Crew da ein, weil es ist ja das ist ja ein Riesenschwall an Stars vertreten bei dem Ding. Regie führt eben der Robert Rodriguez und das ist für mich einer seiner ganz großen Produktionen gewesen. Mit dem Frank Miller, der hat Co-Regie geführt und es gibt einen Gast und zwar an Robert sei alter Spätzl, der Quentin Tarantino. Zustande gekommen ist die ganze Geschichte, weil der Rodriguez damals bei Kill Bill 2 für das unglaubliche Riesengehalt von einem Dollar die Musik beigesteuert hat und dann hat der Quentin gesagt, hey, Alter, fett Merci, dann mach ich dafür mal eine kleine Gastregie bei dir, wenn du den City verfilmst. Und er hat sich dann der Szene angenommen, die für mich eine der ikonischsten Szenen ist, wenn der Dwight, gespielt vom Clive Owen, mit dem toten Jackie Boy del Toro unterwegs ist, damit er in den Teagrum versenkt und sie damit mit der Leiche die ganze Zeit äh, unterholt, in der eben auch schon wieder was drinnen steckt im Kopf, nämlich der Lauf von seiner Knarre. Und die diese Autofahrtszene hat dann der Tarantino für den Rodriguez als Gefallen für einen Dollar. Da hat er die Ski Einen zweiten Gefallen hat er dann gemacht, und zwar hat er, die, dann hat er in der Garage noch ein paar Schwerter für die Crazy 88 aus Kill Bill 1. die hat er dann auch zur Verfügung gestellt für den Dreh. Und wenn wir gesagt haben, ein riesiger Schwall an Schauspieler, ich könnte jetzt wahrscheinlich ungefähr eine halbe Stunde vorlesen, was da für große Namen dabei sind, aber die überfliegen wir gerade mal ganz kurz mit den richtig fetten. Und zwar in die Hauptrollen hast du dann Bruce Willis. Schon bereits genannt, Clive Owen und Benicio del Toro. Rutger Hauer ist mit am Start gewesen, leider mittlerweile verstorben. Elijah Wood als geiler Psychopath. Mike, hast du gehört? Elijah Wood. <lacht> ähm, du äh, meinst an Elia? Ja genau, Eli, Elias oder Elia, wie auch immer der Mike den immer nennt. Elijah und Wood. Und sie sich nicht beschwert hat. <lacht> <lacht> ich hab mir das schon angehört, dass du da gemalt hast, du Penne. Ja, hör ja, das noch. Dann Mickey Rourke dabei als Marv. Das ist sowieso eine unglaublich geile Besetzung gewesen. Der Typ hat eine Präsenz in Film. Voll geil, ja. Rosario Dawson dabei, Brittany Murphy. Dann Jessica Alba, die ist in dem Film, glaube ich, jedem bekannt in ihrer, in dieser ikonischen Tanzszene in der Bar an der Stange. Es Fast so ikonisch, sage ich mal, wie die Tanzszene aus um, From Dusk Till Dawn von der, wie ah, jetzt weiß ich den Namen nicht, Selma Hayek. Selma Hayek, genau, Dankeschön. Und dann. Jetzt muss, ich, jetzt
1: muss ich aber schon mal blöd fragen, die tanzt doch gar nicht an der Stange, oder? Die, die, die schwingt doch die ganze Zeit ihr Lasso. Wer? Jessica Alba. Hat die da nie eine Stange gehabt? Ich glaube, dass die da nur mit dem Lasso umeinander tut. Weil da ist doch so eine Cowgirl. Ich
2: muss, ich muss gestehen, ich habe den Film seit Ewigkeiten nur mal gesehen. Ich habe nur gerade das Beutel im Kopf von ihr an der Stange. Es könnte aber auch ein Seil sein. Das hat ja fast
0: die Hände Ich schließe mich an. Also bei mir ist die letzte Sichtung auch, ich glaube, mindestens zehn Jahre her. Ach Kinder, ich habt vor zehn Minuten gesehen. Ich bin vor zehn Minuten in den Schwamm gekommen. <lacht>
1: Ja, also sie hat nur Lassen und es gibt keine Stange in dem
2: Film. Okay, ähm, dann, ähm, ich korrigiere mich, sie tanzt mit einer Stange, äh, mit einer Seil. Jetzt hab ich wieder Stang gesagt, für <lacht> 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 um, Auf alle Fälle genauso ikonisch wie aus From Dusk Till Dawn, meiner Meinung nach. Und es gibt dann noch kurze Auftritte vom Josh Hartnett. Äh, die Devin Aoki als Mihu ist ganz geil, vor allem, weil sie wirklich so bass ist. Also was heißt bass, dass so eiskalt einfach rumkommt. Und dann hat äh, Frank Miller, der Comic-Autor und eben Co-Regisseur, hat auch einen Gastauftritt. Und zwar spielt er den Priester, der, glaube ich, der Ziehvater oder der geistige Vater, keine Ahnung, äh, vom Elijah Wood dann, äh, gewesen ist und auch ein schönes Verhör mit dem Marv führt oder geführt kriegt. Sicher? Ja.
1: Ich glaube nämlich, er spielt den Priester, der mit dem Marv im Beichtstuhl drin sitzt. Ja, genau. genau.
2: Und das ist doch auch der Papp oder der Ziehvater von dem, der am Ende... Ja gut, jetzt sind wir schon dabei, der am Ende doch dann auch sagt, dass er Kannibale ist und das Geist den Auftrag gegeben hat. Dann erledigt er doch den Priester. Ja, das ist, glaube ich, ein anderer, oder? Ich kann mich nur an einen Priester erinnern.
1: Na, er ist doch, er ist einmal in dem Waldstuhl und dann ist er noch einmal äh, da bei dieser, was, was ist denn das, äh, Villa. Und in der Villa, da macht er ja dann den eigentlichen Bischof kalt und das ist ja dann der. Und das ist der Rutger Hauer.
2: Ah, schau her, weil der Film so lang her ist, jetzt so die zwei durcheinander gebracht. Ja, Ja. Wow, es was du jetzt weißt. Puh. Alter, Gott sei Dank haben wir äh, Wikipedia und Google da, weil sonst hätte ich die nicht mehr auf drei gebracht, weil der Film so lang her ist. Hast du, äh, hast du einen Michael Metzen ähm, erwähnt? Nein, Michael Metzen habe ich jetzt nicht erwähnt, stimmt, der ist auch noch dabei. Aber wie am Anfang gesagt, die könnte wahrscheinlich eine Stunde lang Arbeit sein, was da äh, Leute mitspielen, mit weil das ist... So wie wir es damals schon bei, bei Tropical Thunder gesagt haben, vorher voll geil, so viele Schauspieler, so viel Coole auf einmal. Und dann kommt das am Säckern und sagt, hold my beer und hat halt 48.000 Mal mehr da drinnen. <lacht> <lacht> Aber für mich, nochmal kurz ähm, abschließend gesagt, damit man weiß, was ich von dem Film heute halt. ich finde voll geil, ist mit Watchmen für mich die beste Comic-Verfilmung, die wir haben. Der, der, der Stil ist so unglaublich geil eingefangen worden und so geiler Zeit, aber zu dem Thema Stil und äh, verzeiht euch dann
0: der liebe Michael ein bisschen mehr, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Comics von Frank Miller haben in Zeit im Zeitraum von 1991 bis 2000 entstanden. Der Zeichenstil die von den Comics ist ähm, schwarz-weiß, bis auf ein paar farbliche Nuancen, die herauskommen werden. Für den Film Sin City haben die Stories Customer is always right, that yellow bastard, the hard goodbye, the big fat kill umgesetzt worden. Und es ist wirklich unglaublich, wie identisch die 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 Bilder vom Comic zu die Bilder im Film sind. Also wir reden da wirklich von 1 zu eins Umsetzungen. Das ist wirklich unglaublich, wo sie die da Mühe gemacht haben und mit welcher Detail, Liebe zum Detail das Ganze umgesetzt worden ist. Ich finde, das sieht man ja gleich am Anfang, wenn der Film losgeht, wo ja dann die ganzen Charaktere
1: vorgestellt werden oder nicht die Charaktere, sondern die Schauspieler. Und im Hintergrund ist ja immer dann das Bild nur zum Sehen aus dem Originalcomic zu dem Charakter. Also schon, wenn du da das schaust, ich, ich finde, das ist bei, bei manchen ja echt brutal gut getroffen. Ja,
0: auf jeden Fall. Sehr cool. Ja. Und gut, wir haben auch noch dazu, muss man dazu sagen, es gibt zwei verschiedene Schnittfassungen von Sin City, die wo sie sich ja, von ca. 20 Minuten unterscheiden. Die Kinofassung hat ungefähr 120 Minuten gehabt und ihr wird ähm, nicht chronologisch abgespielt. Und dann der spätere Extended oder Director's Cut geht etwa 20 Minuten länger und da werden dann die einzelnen Handlungsstränge chronologisch Abgespult quasi. Die Handlung dann stringent erzählt. Hast du die neue Schnittfassung gesehen? Ja. Das ist eher nur die, wo ich gesagt habe, ja, die hätte ich eher nur am Schirm, weil ich die Kinofassung wirklich nur einmal im Kino gesehen habe und dann nur noch die Extended-Versionen. Okay. Also ich habe die Kinofassung
1: auf ähm, DVD und habe aber die, die, die den Directors Cut oder den, den Re-Cut auch schon mal gesehen. Und ich muss sagen, mir gefällt eigentlich die Kinofassung viel, viel besser, weil dadurch, dass eben die Geschichten so ein bisschen gemischt sind äh, von von der äh, Chronologie her, macht das Ganze nochmal irgendwie viel interessanter. Obwohl das für mich eigentlich schon wieder wurscht war, weil ich habe den Film weiß ich nicht, schon 20 Mal oder, oder 25 Mal gesehen. Und da fand ich dann fast schon langweilig, obwohl mehr Minuten drin sind bei der recut fassung wenn man dachte, hm, weiß ich nicht, da hat irgendwie für mich so ein bisschen der,
0: der Pep. Dann fehlt. Ich kann das gut nachvollziehen. Mir ist beim ersten Mal schauen auch so gegangen. Ich habe mir eigentlich darauf gefreut, dass das eben so abläuft wie in der Kinofassung, nur mit mehr Szenen. Und es war schon gewöhnungsbedürftig, dann das Ganze in der richtigen Reihenfolge zu singen. Aber wie gesagt, die die, die ganze das ganze sind Universum finde ich so stark. Und ich bin um jeden Schnipsel und jede Minute eigentlich froh, was der für mehr zu bieten hat. Also ich bin da hin und her gerissen und land dann doch immer wieder bei der Extended Version. Dann kann man ja vielleicht dann
1: trotzdem mal ganz kurz noch anschneiden, dass es, glaube ich, früh, leid Leid gange ist wie dir und sich gewünscht haben, dass eine Fortsetzung rauskommt. Und dann auf einmal war es tatsächlich so weit, dass es eine Fortsetzung dabei rauskäme. Und da waren wir doch alle total begeistert
2: dann, oder? Aus dem auf einmal, was du gerade gesagt hast, ist aber wohl halt <lacht> ein neun Jahre. Geworden. Ja, wo es auf jeden Fall <lacht> zu lang war. Ja, und ich sage, nur kurz angeschnitten, wie du schon sagst, mir hat er gefallen, der Time to Kill vor, kommt aber bei weitem nicht ans Original ohne. Das Problem ist eben, dass das so lang weg war. Du, du hast zehn Jahre quasi in City nicht mehr da gehabt und auf, nach zehn Jahren musst du die wieder voll ein Dinger oder einfinden in dem. Das hat mir ein bisschen, das war, der hat zwei Zeit braucht bis er den zweiten Teil rausgebracht hat. Der, wenn auf drei, vier Jahre später gekommen war, dann glaube ich, war der, hätte er bei mir zum Beispiel mehr Eindruck hinterlassen aber alles
0: in allem war da gut. Ich für meinen Teil muss sagen, dass die Stories vom Teil 2 um einiges schwächer sind. Also sie haben sich für den ersten Teil schon die Crème de la Creme rausgesucht und beim zweiten haben die Stories um einiges ja schwächer als die im ersten Teil, wo es ja natürlich wo ja natürlich auf die Qualität vom Film meiner Meinung nach auswirkt.
1: Also das das weiß ich nicht. Ich kenne die die Stories von vom Comic nicht. Ich habe ähm, den zweiten Teil bisher auch nur Ohr gesehen und habe den damals so für mich abgehackt und dann so ah okay sie haben die Fortsetzung gemacht. Aber also ich bin da auch voll bei der Meinung von Kani, hätten sie es wahrscheinlich ähm, ja zwei oder drei Jahre später rausgebracht und es wäre einfach der Präsenter gewesen, dann
2: wäre es wahrscheinlich auch ein bessere Erfolg dann geworden. Ja, und außerdem hat er einen riesigen Stollenbredel bei mir, weil Eva Green dabei ist. Also, und wenn Eva Green dabei ist, dann bin ich dabei. <lacht> Definitiv, das ist vorgemerkt. Äh, nix äh, ist dir vorgemerkt. Die habe ich schon lange vorgemerkt und du bist keiner. du haust ab. <lacht> <lacht>
1: Okay, Punkt für ja, dich. So, und damit man jetzt ganz zu so viel Zeit von den Deep Red Radio Jungs stehlen oder ähm, <lacht> besetzen, nur noch ganz kurz dazu gesagt, also Sin City ist auch für mich einer von den geilsten Filmen überhaupt vom Rodriguez und ähm, ich feiere den jedes Mal, wenn ich den Sig. Also äh, nicht nur die Schauspieler, sondern auch diese ganze Art, so einen Film zu machen, ist einfach grandios. Ja, und jetzt kommen wir wie immer zu unserem Triple Threat und ähm, wir stellen die drei goldenen Fragen. Nummer eins, sterben Tiere in
2: diesem Film? Ja. <lacht> Was macht es du? Sieht man Titten? Ja. Und sieht man entblößte Trompeten? Ähm, ich sage einmal so, ich nahm ihm beide, ich nahm ihm seine Waffen, alle beide. Wenn das Zeit dass sie in der Faust weg von dem ursprünglichen Körper sind, dann ja. <lacht> so, da darf jetzt jeder, der den Film noch nicht gesehen
1: hat, darüber nachdenken und denkt sich dann wahrscheinlich: Ja, verdammt, jetzt muss ich den Film einfach mal ja, anschauen.
2: Vor allem endlich mal wieder Film mit alle drei Sehenswürdigkeiten.
1: Ja, genau. Das haben wir Na, nicht oft. Das haben wir nicht oft. Na? Also daran sieht es,
2: dass man den Film anschauen muss.
1: Genau, und ähm, auch wenn der Film 14 Jahre alt ist, man kann den immer noch ähm, sich super anschauen und dabei Spaß haben. Und das ist, glaube ich, eine volle Empfehlung
2: von uns, oder? Aber hallo. Ja, er gehört zur filmischen Allgemeinbildung. Genau. Und da geht nur ein kleiner Gruß an einen Bekannten von uns aus. Wenn es dir aufhört dass du den Film absagst, es gibt einmal eine Rückhand. Du weißt wenn wie ich mag. merke.
1: Ja, ich weiß. Der Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Von unserer Seite aus. Ihr müsst natürlich weiterhören, weil wir sind ja mitten in der Folge von Deep Red Radio drin. Wenn ihr mehr über unseren geistigen Erguss hören wollt, dann besucht uns auf Illusion. Wir freuen uns auf jeden
2: Fall. Und ansonsten noch hier ein paar Grußworte vom Kane und vom Mike. Ja, genau, also unseren äh, Lestin Gratler haben wir schon grüßt. also auf, wenn sie in dem Film ab, zum sagen. Und ansonsten wieder mal Fets Merci und Grüße an die Deep Red Radio Seppen. Der Mike, glaube ich, hat gesagt, der mehr hat noch nichts dazu sagen, weil er als Hardline auch verarbeiten muss und diese ähm, Annäherungsversuche während der Knopffahrt verarbeiten, oder? Irgendwie so war das, Mike. Ja. Ja, auf jeden du, Fall. Möchtest du doch
0: haben? Jetzt, wenn ich Deep Red Radio her, muss ich jetzt zum Duschen gehen. Also, ich gehe da nicht. Immer noch schmutzig, immer noch schmutzig. Rupps, es mir da und komme zum Schruppen.
2: <lacht> okay, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Vivala illusion Der ja. Jetzt kann ich eigentlich fast das <lacht> <lacht> Der, Welt. der beste Podcast der Welt im zweitbesten Podcast der Welt. <lacht> <lacht>